0: Herzlich Willkommen bei Lebe Dein Wahres Selbst, Dein Podcast für Coaching und Persönlichkeitsentwicklung. Mein Name ist Johanna van Leuchtern und herzlich Willkommen in einem komplett neuen Format in diesem Podcast. Real Talks ist das Format, in dem ich mit Freunden, mit Kollegen, mit Bekannten, mit Familienmitgliedern spreche und zwar über ein Thema, das du sicher aus diesem Podcast kennst, sowas wie Berufung, Selbstverwirklichung, Selbstverantwortung, Zeit, Grenzen, etc. und das werden wir einfach im Gespräch machen, das heißt, jetzt würden wir zu dritt am Tisch sitzen, bloß du bist stummer Zuhörer und wir sprechen über dieses eine Thema und ich kann dir sagen aus dieser ersten Folge, du wirst unglaublich viel mitnehmen, weil es eben so spannend ist und weil eben in dem Gespräch auch nochmal viel mehr Impulse und Ideen und Inspirationen entstehen. Genau, das ist das neueste Format und in diesem allerersten ähm, Real Talk spreche ich mit Daniela Kämmerer und sie wird gleich selbst noch mal mehr zu sich erzählen, aber wir sprechen über das Thema Berufung und du wirst auf jeden Fall erfahren, was unsere Definition von Berufung ist, wie wir unsere Berufung gefunden haben, was es für Stolpersteine gab auf dem Weg dahin, aber auch was es für Stolpersteine jetzt noch gibt. Und einfach alles, was damit zu tun hat. Und deswegen freue ich mich sehr, diese Folge heute mit dir teilen zu dürfen. Und ich freue mich auch riesig auf dein Feedback. Also wenn du diese Folge fertig gehört hast, dann spring doch einmal rüber auf Instagram oder schreib mir eine Mail und sag mir, was du von dieser Folge hältst, ob du mehr gerne davon hättest und was du so davon mitgenommen hast. Ich freue mich riesig und würde sagen, lass uns direkt in die Folge starten. Bis gleich. Herzlich willkommen, ihr Lieben. Und heute haben wir einen besonderen Special Guest, die liebe Daniela. Und Daniela ist äh, ganz viel für mich, ist eine super enge, großartige Freundin von mir, ist auch eine Coaching-Klientin von mir und sie ist für mich eine Pferdeflüsterin, das wird sie gleich selbst nochmal sagen. Und äh, sie ist auch eine Kollegin, weil sie eben auch im Coaching-Bereich tätig ist. Also erstmal herzlich willkommen, liebe Daniela. Herzlich Willkommen, wie
1: schön. Ja. <lacht> Herzlich Willkommen, genau, In diesem ähm, uns allen auch in diesem ähm, Format, das wir uns neulich am
0: Frühstückstisch überlegt haben. Ja, das ist wirklich neulich erst entstanden und natürlich musste Daniela dann auch der allererste Gast sein, beziehungsweise gibt es von Gasten Femini, Gästin? hm
1: ja, ich weiß nicht genau, was, was da jetzt gerade korrekt ist. Ich tue mich da oftmals ähm, schwer mit den aktuellen Formen und glaube auch, das ist alles ein Prozess. Deswegen können wir uns bestimmt auch was Neues ausdenken, wenn es da ist.
0: Du bist auf jeden Fall die Erste, die in diesem Format ist und das hat ganz viele Gründe, die wir heute gemeinsam, glaube ich, erforschen werden. Ja, Aber ja ich freue mich sehr. Ja. Hm? Erzähl mal ein bisschen zu dir.
1: <lacht> äh, ja, äh, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich äh, hier bin. Ich bin äh, Daniela. Ich bin, wie gesagt, eine gute Freundin von Johanna. und ihre Kundin, ihre Klientin. und ähm, mein Thema ist die Verbindung zwischen Pferd und Mensch. Das heißt, ich arbeite mit Reitern an der Verbindung zu ihrem Pferd, ähm, am Boden, im Sattel und überhaupt. Ähm, ich coache sie persönlich und ich unterrichte sie Yoga, um eine bessere Verbindung zu sich herzustellen und auf der Grundlage dann auch ihrem Pferd näher zu kommen. Das heißt, das ist so mein Thema. Und ähm, es war tatsächlich so, dass Johanna und ich neulich beim Frühstück zusammensaßen und uns über ja, Gott und die Welt unterhalten haben. Und ich dachte, das ist so die Art Gespräch, die ich total gerne auch mal in einem Podcast hören würde. Und da, daraus ähm, gebaren wir dann die Idee ähm, tatsächlich mal, ähm, in Johannas Podcast äh, dieses Format auszuprobieren und uns einfach mal zu unterhalten über ein Thema, was nicht nur uns beschäftigt mit Sicherheit, sondern auch euch.
0: Ja, und ich glaube, das ist eine großartige Idee, weil ich selber belausche Gespräche von anderen auch sehr gerne. <lacht> Und äh, ich finde, in so einem Gespräch kommen dann irgendwie doch auch noch mal andere Themen rauf. Ja. Und so deswegen freue ich mich da riesig drüber. Und wir haben ja auch ein ganz spannendes Thema, was ich dann angestoßen habe, weil ich finde, das passt super zu dir. Ich glaube, da kannst du auch ganz viel zu teilen und erzählen. Und ähm, das ist natürlich auch ein Thema, was mir täglich in meiner Arbeit begegnet. Und ich glaube, wo wir beide so unsere... Ähm, ja, Freude dran haben, aber auch manchmal wirklich Schwierigkeiten mit haben. Mhm. Und das ist das Thema Berufung. Und ähm, ja, ich bin da sehr gespannt, mich da nochmal mehr mit dir zu drüber auszutauschen und einfach, ja, dieses Thema anzugucken und zu gucken, was Berufung ist, äh, was es für dich bedeutet, was für mich bedeutet, was es heißt, die eigene Berufung zu leben und was es vielleicht auch für herausfordernde Elemente hat, die eigene Berufung zu leben.
1: Ja, absolut. Ein sehr mannigfaltiges Thema.
0: Ja. Schieß mal los. Was ist für dich Berufung?
1: Also erstmal glaube ich nicht, dass Berufung immer auch ein Beruf sein muss, sondern dass man seine Berufung durchaus auch in unterschiedlichen anderen Aspekten des Lebens haben kann. In einer Rolle, die man einnimmt gegenüber einer Gruppe oder gegenüber jemand anders, in einem Hobby, das man ausübt oder auch, ja, oder auch eben im Beruf. Also, dass man die Berufung gerne überall suchen darf, wo man so unterwegs ist in seinem Leben und wo man feststellt, Mensch, das weckt tatsächlich einen Teil von mir, das, das spricht mich an, das macht mich lebendig und fühlt sich an, als wäre ich dafür geboren.
0: Ja, deswegen bin ich hier, das ist der Grund, warum ich lebe. So ist das ein bisschen, gell? Es ist tatsächlich so ein bisschen ja. so. Also das,
1: das klingt tatsächlich sehr pathetisch. Mm. Aber es ist so ein bisschen <lacht> <lacht> wirklich so, dass also zumindest geht es mir so, ähm, tatsächlich bei, bei dem Beruf, den ich inzwischen mehr und mehr auch so ausübe, dass ich das Gefühl habe, das ist tatsächlich ein ganz wichtiger Teil von der Rolle, die ich einnehmen soll hier. Mm. Im
0: ja, ja, so würde ich das auch sagen. Ich habe dann auch immer... Also das Wort Bestimmung im Kopf, dieses da bin ich bestimmt genau das in dieser Welt zu diesem ja. Zeitpunkt zu machen. Und wo ich jetzt rückblickend auch merke, es gibt bestimmte Fähigkeiten, die ich entweder mitgebracht habe oder gelernt habe und die mich jetzt dahin geführt haben, dass ich eben jetzt diese Arbeit mache. Aber genau das ist halt alles so wichtig auch irgendwie, dass ich genau das mitbringe für diese Berufung oder diese Bestimmung.
1: Ja, genau, genau. Dass du quasi deine einzigartigen Fähigkeiten nutzt, dein einzigartiges Profil mit allen Höhen und Tiefen und Schwächen ja. und Stärken, um es eben für ja, eine positive ähm, Wirkung einzusetzen.
0: Ja, und ich finde, dann gibt es wirklich wie so, eine, so ein Harmoniegefühl oder so ein Gefühl von, ich bin angekommen in dem, was ich mache.
1: Ja, genau. genau. Was,
0: was nicht immer heißt, dass es leicht ist, aber wirklich dieses, ah, das soll ich machen, dafür bin ich hier.
1: Genau. Und was auch nicht heißt, dass es in jedem einzelnen Moment so ist. Genau.
0: Ich glaube, das ist nämlich so ein bisschen so ein Irrglaube, dass die Leute denken, wenn ich meine Berufung gefunden habe, dann bin ich immer glücklich und erfüllt und zufrieden. Genau. Und das ist es halt leider nicht. Genau. Ja, da, da. Aber ich merke schon, auch wenn wir jetzt drüber sprechen, dass ich so in meinem Solarplexus so ein Gefühl bekomme. Mhm. Und das ist für mich dieses Gefühl, genau dafür bist du hier. Irgendwie, ja. da ist so eine Wärme, so ein richtig Strahlen. Rein. Und dann merke ich so, ah, und das Gefühl ist halt, finde ich, so ausschlaggebend genau. für die Wohnung. Genau, wenn du wirklich das Gefühl hast, alles ist,
1: zumindest für diesen Moment, richtig ausgerichtet. Und ich fühle mich genau am richtigen Platz.
0: Mhm. Ja. Ganz, ganz simpel. Ganz
1: einfach. <lacht> Ganz einfach. Nee, aber ich glaube wirklich, dass, dass jeder das in irgendeiner Form schon mal hatte. Ne? Also vielleicht auch, vielleicht eben nicht im beruflichen Kontext, sondern ähm, in, in anderen Momenten des Lebens und vielleicht auch nicht dauerhaft, sondern wirklich nur in kurzen Momenten. Und vielleicht ähm, habt ihr es auch nicht Berufung genannt, sondern einfach mhm. ähm, Liebe oder auch ähm, Freude, Glück. Zufriedenheit. so Zufriedenheit, genau.
0: Und ich glaube, ähm, aber in beide Richtungen, ich glaube, dass wir viel eine Vorstellung davon haben, wie eben ein Leben auszusehen hat. Ja. Und wir ja. neigen dann dazu, diesen Weg eben zu gehen. Und dann hören wir eben nicht auf uns und auf das, was eben unsere Berufung sein könnte. Und dann ist aber auch die eigene Berufung zu leben natürlich auch eine Herausforderung zum Teil, weil genau. man eben einen Weg geht, der vielleicht anders ist als die Gesellschaft, es vorschreibt.
1: Ja, genau. Genau. Ich glaube, es ist ganz, ganz schwierig, wenn man, wenn man kein Thema hat, was ganz offensichtlich irgendwie mhm. das eigene Thema ist. Ja. Das ist. Mitunter, glaube ich, sehr schwer tatsächlich herauszufiltern, was denn so dieser eine, dieser eine Punkt für einen sein kann. Mhm. Ähm, zumal es ja sowieso auch schwierig ist, überhaupt bei uns zu sein und überhaupt immer zu wissen, wie es uns so geht und wo wir denn überhaupt so stehen, geschweige denn, ähm, was uns wirklich antreibt. Und ich glaube, wenn man wirklich auf dem Weg ist, seine Berufung zu finden, dann ähm, dann lohnt es sich, diese, diese kleinen Momente, die ich eben auch schon beschrieben habe, ähm, ja, zu speichern, sich genau ähm, zu merken und, und darauf zu achten, wann sie entstehen und das so als ähm, Wegweiser zu nehmen.
0: Ja, also eigentlich so zwei Aspekte, die ich jetzt schon gehört habe. Das, also ich komme hier natürlich aus meiner Coaching-Brille. <lacht> die kann ich jetzt gerade nicht ganz ablegen. Aber so das eine ist ähm, eigentlich nach diesen Momenten zu suchen, wo dieser Einklang herrscht, wo auf einmal dieses Gefühl von Liebe oder Fülle oder Glück da ist. Ähm, das ist das eine. Und das andere habe ich jetzt gerade schon wieder vergessen. <lacht> Das andere ähm, ist, dass man
1: diese Momente nutzt, um die eigene Bestimmung zu finden. Ja, das? ja dass man diesen Weg geht dann. Genau, genau. um dann immer näher so dem, dem eigenen Pfad zu kommen und ähm, auch den nächsten Schritten, die sich daraus
0: dann ergeben. Ja. Ah, und dann eben mit sich selbst verbunden zu sein und wirklich mhm. darauf zu hören und dann sich zu getrauen, diesen Weg zu gehen. Wie würdest du denn sagen, dass du deine Berufung gefunden hast? Weil ich weiß, du hast schon wirklich, wirklich lange was mit Pferden gemacht, hast auch schon in deiner Kindheit eine riesen Begeisterung gehabt. Aber war dir früher so bewusst, dass es deine Berufung ist oder wie bist du dazu gekommen, zu sagen, das ist jetzt meine Berufung?
1: Also ich wusste, es gibt dieses Thema, was mich einfach nicht loslässt. Ja Und, und ich habe... Ich hatte in meiner Jugend relativ viel mit schwierigen Pferden zu tun oder mit mhm. speziell mit einem schwierigen Pferd, einer ähm, anfangs recht schwierigen Stute, und ähm, habe mit ihr ganz lange lange gearbeitet, damit ähm, damit es ihr besser ging rund um die Menschen und das hat auch ganz toll geklappt. Und dann hat das immer weitere Kreise gezogen. Dann habe ich immer mehr Leute angesprochen, dass ich ihnen dass ich ihnen auch helfen soll mit ihren Pferden, weil sie auch Fragen haben und Probleme haben. Und das hat immer so wahnsinnig gut geklappt alles. Mhm. Und ähm, dann habe ich irgendwann eine eigene Website gehabt und da habe ich immer mehr Leute angerufen und dann sollte ich ihnen helfen mit ihren Pferden bei allen möglichen Problemen. Und ich bin immer dahin gekommen und wusste anfangs natürlich auch nicht, was jetzt die Lösung ist, weil natürlich jeder Fall auch irgendwie anders geartet war. Aber irgendwie hat das immer super gut funktioniert. Hm. Und da habe ich mich schon gefragt, ob das nicht vielleicht meine Berufung sein könnte.
0: Irgendwann <lacht> ja, kam diese Frage, ist das meine Berufung? Moment, Moment,
1: könnte das meine Berufung sein? Ja, weil ähm, ich das Gefühl habe, ich werde so getragen dabei. Also, dass mhm. es wirklich resoniert und dass es einfach läuft.
0: Ja, und ähm, das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, dieses, dass es auch leicht ist und dass es genau. sich eigentlich so selbstverständlich anfühlt. Richtig, genau. Und das,
1: es, das war für mich selbstverständlich, aber für, die, für meine Kunden in dem Moment ja anscheinend nicht. Insofern, irgendwas muss da ja irgendwie anders sein bei mir. Und es ähm, und hat mir eben auch so wahnsinnig viel Freude gemacht. Und dann war mir irgendwann, also zumindest hatte ich dann unterschwellig das Gefühl, dass es meine Berufung ist. Ich habe nicht davon gesprochen. Ähm, und ich habe mich auch lange nicht getraut, ähm, also damit jetzt größer nach außen zu gehen, als irgendwie zumindest eine Webseite bereitzustellen und die Menschen zumindest eine Chance zu geben, mich zu, mich zu finden. Ähm, genau, und das kommt jetzt so langsam, dass ich mich tatsächlich traue, auch das, das vollständig zu leben.
0: Mhm. Ja. ja, und finde ich auch mit großen Schritten, vor allem in den letzten Monaten.
1: Ja, mit deiner Hilfe.
0: Äh, danke. <lacht> Also es ist wirklich, finde ich, dieses Leichte und was mir auch immer wieder auffällt bei mir, aber auch irgendwie bei Coaching-Klienten und auch bei Freunden oder Freundinnen ist auch dieses Thema, ähm, das ist eben so leicht und ich habe irgendwie die Fähigkeiten und ich kann das ja einfach. Darf ich wirklich damit Geld verdienen oder darf ja. ich das wirklich machen, weil es eben so selbstverständlich kommt, einfach aus dem Inneren heraus. Und ich erlebe immer so viel Menschen, und das tut mir dann auch manchmal total leid, die ähm, dieses Mindset zu so sehr haben, Arbeit muss hart sein und das muss ja, schwer sein. Genau. Das heißt nicht, wenn man die Bürophonie, dass es dann eben nicht auch manchmal schwer ist und ähm, hart und anstrengend. Aber es muss nicht diese Anstrengung sein, mich irgendwo reinzuzwängen oder zu versuchen, irgendwo dazuzugehören oder da reinzupassen oder so, obwohl man selber fühlt, das passt überhaupt nicht. Also genau. das ist was, was ich ganz oft sehe und auch von mir selber kenne. Das stimmt, das stimmt. Mittlerweile glaube ich auch, so in die eigenen Fußstapfen
1: hineinzuwachsen, mhm. ist eigentlich schon anstrengend genug, du musst nicht versuchen in Fremde hineinzuwachsen.
0: Das ist ein ja. schönes Bild, das gefällt mir. <lacht> ja, also da sind ja schon ganz viele Aspekte. Also dieses gute Gefühl, eigentlich was, was leicht ist, da wo wirklich natürlich die Fähigkeiten liegen, finde ich. Und das ist auch das Verrückte. Ich, ich habe das bei mir auch immer wieder. Mir fällt es ganz leicht, Menschen zu lesen und zu fühlen, was sie fühlen. Das ist für mich so selbstverständlich. Mhm. Ähm dass ich das überhaupt nicht als Anstrengung sehe oder auch wenn ich wirklich über schwere Sachen spreche. Für mich ist es nicht anstrengend, aber ich habe dann schon manchmal Leute, die dann sagen, boah, dein Job ist ganz schön hart oder wie machst du das den ganzen Tag lang? Und ich muss sagen, ich bin da mit einer totalen Neugierde und Begeisterung dabei und finde es auch selber so spannend und auch das dem anderen zu spiegeln, hey, wie geht's dir gerade? Was denkst du gerade wirklich? Wo blockierst du dich gerade? Das ist für mich einfach was ist, wo ich mega viel Spaß dabei habe. Ja, wo du
1: aufblühst, ne?
0: Ja. ja. Schön. Wie bist du denn zu deiner Berufung gekommen? Ja, <lacht> es war ein Ruf. <lacht> es war wirklich eine Reise. Also das ähm ich hätte nie gedacht, dass Coaching meine Berufung ist. Ich glaube, was ich einfach gemacht habe, und da bin ich meinen Eltern auch wirklich unglaublich dankbar, und auch meinem Umfeld und ähm, so allem, was da war, dass ich die Erlaubnis und Unterstützung von meinen Eltern hatte, dass ich einfach immer machen durfte. Ja, schön. Wollten mich manchmal natürlich schon ein bisschen lenken. Ich weiß, mein Vater wollte früher mal, dass ich Basketball spiele. Und ich glaube, weil er das wollte, wollte ich das auf jeden Fall nicht. Mhm. Aber ansonsten haben die mich la machen lassen. Also, dass die gesagt haben, okay, Schauspielersbildung, mach das, äh, hier Atem, und Stimme. Also, sie haben mich einfach machen lassen. Ich glaube, dadurch hatte ich die Möglichkeit, einfach immer weiterzugehen und immer den nächsten Schritt zu machen und dem, was mich als nächstes begeistert. Und das war auch immer wie so eine Anziehung. So, ah ja, da geht's jetzt. Jetzt geht's ins Yoga. Jetzt geht geht's ins Stimm- und Sprechtraining. Das war immer wie so eine Anziehung. Und ich wusste einfach, das ist das Nächste. Mhm. Beim Yoga war es eigentlich so, dass ich schon sehr, sehr nah dran war und schon das Gefühl hatte, ich bin hier sehr richtig und ich liebe, was ich tue. Und dann kam aber so ein kleiner Aspekt dazu, der dann gesagt hat, aber du möchtest noch mehr in die Tiefe gehen, du möchtest mit Menschen noch intensiver arbeiten und ihnen helfen, auch im Eins-zu-eins-Kontext und in anderen Bereichen. Und dann kam irgendwie das Coaching und dann gab es irgendwie noch mal so einen Klickmoment, wo ich gemerkt habe, ah, okay, das ist es jetzt vollkommen.
1: Mhm.
0: Schön. Ja, aber es war wirklich der Neugierde folgen, ähm, ganz viel mich auch zu lösen von dem, wie es sein sollte, wie mhm. andere denken. Ich weiß auch, ein guter Schulfreund hat mal gesagt, nach dem Abi, als ich gesagt habe, ich mache eine Schauspielersbühne, hat er gesagt, brotlose Kunst. Und mhm. so, da kriegt man halt dann schon auch einiges manchmal um die Ohren gepfeffert. Ja,
1: ja,
0: ja. Und sich dann selbst treu zu bleiben und dem eigenen Gefühl treu zu bleiben und zu sagen, nee, ich fühle das so, ich weiß, das ist für mich richtig, ist unglaublich schwer.
1: Ja, ja, ja das ist das, das ja. sehe ich absolut so. Ja, ich glaube, diesen Freiraum zu fühlen, das ist tatsächlich kann tatsächlich wichtig sein, um irgendwie den eigenen Weg zu finden. Ja. Auf, ob man ihn sich selber schenkt, je älter man wird, desto leichter wird das, glaube ich. Mhm. Oder ob man ihn von den Eltern mitbekommt, natürlich dann irgendwie auf auf Basis eines Fundaments, dass einem irgendwie so die Wurzeln, dass einem die Wurzeln gibt. Ich glaube, dass diese Kombination mhm. hilft da, glaube ich sehr. Ja. Und ähm, das kann, glaube ich, einen unheimlich gut unterstützen, den eigenen Weg zu finden und eben auch sich zu trauen, von der Norm abzuweichen.
0: Ja, also viel Mut. Ich finde, es ja. war auch immer viel Mut, das zu machen, was sich für mich richtig angefühlt hat. Mhm. Mhm.
1: Ja. ja, so ging es mir tatsächlich auch. Ja,
0: weil die Leute was anderes denken, was anderes erwarten, dann ist im Kopf natürlich auch ein eigener Film von eigenen Gedanken und Erwartungen und ist es ist immer mal wieder so ein bisschen ins kalte Wasser zu springen. Einfach nur, weil sich irgendwas in mir richtig anfühlt, wenn ich es tue.
1: Ja, genau. genau. Und vor allen Dingen ist es auch schwierig, wenn es nicht einen Weg gibt, den schon tausend andere vor dir ausgetreten haben, dem du einfach nur leugnen musst.
0: Ja, genau. Genau, ja. weil das ist ja das, was wir sehen. So ist der Weg. Und wenn du dann davon abgehst und alle erstmal. Ja, richtig. Aber oh, da ist Dschungel. Kopfst <lacht> du da durch? kopfst du an deinem Ziel an? Nimm diese Machete. Sie ist stumpf. <lacht> Komm besser mit uns mit. Genau, richtig. Ja, richtig, genau.
1: genau. Ja, es kostet viel Kraft, den eigenen, sich den eigenen Weg zu bauen.
0: Und, und ich glaube, das ist ein Punkt, den hast du jetzt auch in deinem Leben, ähm, die richtigen Menschen, die an dich glauben, das ist ganz, ganz wichtig. Dass, also Menschen, die... Das Gleiche in dir sehen, was du irgendwie fühlst und die dir die Erlaubnis und die ja, Unterstützung geben und sagen: Ich sehe das auch in dir. Mach, mach, ja. mach, 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 mach. Es ist so
1: wichtig. Genau, richtig, genau. Und ob, ob das eben die Eltern sind von vornherein oder irgendwie später Freunde oder Coaches, Mentoren, Lehrer, äh, Vorbilder. Ähm, genau, genau. Ja, das Netzwerk ist tatsächlich wichtig. Das ist auch ja. die Frage, mit, wie man sich, mit wem man sich umgibt, ne? ob man sich irgendwie so ein bisschen ähm, mit den Menschen umgibt, an, an denen man sich orientieren möchte mhm. oder ob man ja auch da mehr so im Bewerten bleibt und ähm, immer wie immer öfter feststellt, dass so die Weltbilder, die einen umgeben, gar nicht mehr unbedingt ähm, dem eigenen entspricht, Entsprech nee,
0: entspricht. <lacht> wenn man mhm. ganz tief in sich hineinhorcht. Ja, das stimmt. Und das, ja, das ist gerade auch ein Thema, mit dem ich mich sehr beschäftige. Auch nochmal so was, das ist eigentlich mein eigenes, meine eigene Denkweise auch über mich und von dem, was für mich möglich ist. Und ich, ich finde es wieder so, so ein bisschen dieses, okay, ich kann, so denken, wie ich es eben mitbekommen habe oder traue ich mich auch da auszutreten mhm. und zu beginnen, anders zu denken und anders zu handeln und dann verrückterweise zu merken, dass es klappen kann. Das ist halt, finde ich, eine echt coole Erfahrung.
1: Ja, ja, ja. Ja, ich weiß noch, ähm, vor Jahren hast du mir mal einen Flyer, Flyer gezeigt. Ja. Da stand drauf, was ist, wenn es doch geht. Ja, stimmt. Den habe ich auch noch hier. Und der Satz ist mir irgendwie so im Kopf geblieben. Also nicht nur für mich, sondern auch insgesamt. Das ist einfach, glaube ich, ähm, viel, dass es viele Menschen gibt, die kurz vor diesem Punkt hängen. Und ich kann das so gut nachvollziehen. Ähm, also ich habe vor, muss man vielleicht wissen, dazu, vor elf Jahren ungefähr, ähm, meine Diplomarbeit darüber geschrieben, wie es wäre, sich mit ähm, Horsemanship-Coaching, habe ich das damals genannt, okay. selbstständig nee. zu machen.
0: Das wusste ich jetzt noch gar nicht.
1: Ja, ein halbes Jahr lang habe ich diese Diplomarbeit geschrieben und bin <lacht> zu dem Schluss gekommen. Nee. Echt? <lacht> Das geht gar nicht. Ich müsste Preise nehmen, die zahlt mir keiner. Ja. Ich, müsst, ich müsste mich irgendwie verbiegen. Ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ich damit Geld verdienen muss, dann ähm, weiche ich von meinen Prinzipien ab. Und ich fange an, Pferde anders zu behandeln, als ich das eigentlich machen will. Und für was anderes zu stehen, als ich ähm, als ich stehen möchte. Und das war für mich so ein rotes Tuch, dass ich daraufhin, ähm, das, was ich bisher irgendwie sieben Jahre lang oder acht Jahre lang nebenbei gemacht habe, an den Nagel zu hängen und erstmal nicht mehr weiter... Ähm, ja, aktiv ähm, zu, zu arbeiten mit Pferden, ähm, sondern ähm, Vollzeit in der Werbeagentur zu arbeiten.
0: So das Typische, oder?
1: <lacht> ja, genau. Natürlich ging das nicht lange gut, weil der, der Ruf war dann doch wieder irgendwie zu laut. Aber nach dieser Diplomarbeit, nachdem ich das alles mal durchgerechnet habe und alles schön in Fachchinesisch und in ähm, Schriftdeutsch aufgeschrieben habe, war mir irgendwie klar, ähm, ja, das kann es irgendwie alles nicht sagen. Und das hat viele, viele Jahre gedauert, mich jetzt wieder davon zu überzeugen, dass es vielleicht doch geht.
0: Ja, und deswegen bin ich manchmal sehr skeptisch, was so Schule und Studium angeht. Ja. Ich habe nie einen Businessplan geschrieben <lacht> oder so. Und ich glaube, es ist auch besser gewesen, weil dann, ich bin irgendwie viel auch learning by doing. Mhm. Richtig.
1: Und das lässt sich ja auch alles immer nicht so planen. Also dieses ja. Jahr ist ja. ja so das große Exempel dafür, ja. ähm, dass eben so viel passiert, was wir überhaupt nicht in der Hand haben. Und ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig, wichtiger denn je vielleicht jetzt, dass wir irgendwie Werte haben und ähm, vielleicht auch Bilder, die uns leiten. Und Prinzi ja, Prinzipien, finde ich, klingt immer so kleinbürgerlich, aber ähm, auf jeden Fall so ja, Ideen und Visionen, denen wir irgendwie folgen, egal was passiert. Und dass wir wissen, was brauchen wir für uns, um uns glücklich zu machen.
0: Und das kann auch Berufung sein, einfach sehr klar zu sein in der eigenen Person, im eigenen Standing, in dem, was mir wichtig ist.
1: Ja, genau. Genau, und damit ja auch anderen Halt zu geben, weil ich glaube, und das ist tatsächlich auch mit das, was mich ähm, überzeugt hat, jetzt größer in meine Selbstständigkeit zu gehen. Was heißt übrigens, dass ich ähm, zwei Tage die Woche weiterhin angestellt arbeite, allerdings mhm. auch in einem sehr netten Unternehmen, mhm. und ähm, drei Tage die Woche jetzt selbstständig zu sein und ähm, das immer größer zu denken und mich langsam immer weiter in das tiefe Wasser zu wagen.
0: Ähm, jetzt bin ich vom Thema abgekommen. Es macht aber nichts. Ich beneide manchmal die Menschen, die ein bisschen angestellt sind und ein bisschen selbstständig, weil das. ich finde, das ist tatsächlich gerade am Anfang ist es so der safe und sehr beruhigende und sehr ja. äh, entspannte Weg. Und ich denke auch immer, dass es gerade am Anfang, egal ob es jetzt Berufung ist oder nicht, aber das ist immer auf jeden Fall eine safe Sache. Und manchmal denke ich so, ach, das ist eigentlich ganz schön, So, obwohl ich mega happy bin bei mir, wie es ist. Aber man guckt ja auch gerne mal, nach links und rechts. Also ich gucke mir ja. gerne nach links und rechts. Ja,
1: ja, genau. Genau. Aber ich habe vergessen, was ich vorher sagen wollte.
0: Das weiß ich leider nicht, weil ich nicht in den Kopf gucken kann. Na gut, aber vielleicht kommt es ja gleich wieder. Das kommt sicher gleich wieder. Ähm, genau, das eigentlich hast du gesagt, dass du ähm, durch deine Diplomarbeit, was ich noch nicht wusste und was ich jetzt mega spannend fand, dass du dich selber davon weggebracht hast, weil du dachtest, es funktioniert nicht. Und jetzt eigentlich dann nach und nach dich selber wieder dazu überre oder nicht überzeugt das hast du gesagt und selber wieder auf diesen Weg gekommen bist und dass eben dein Ruf so groß war. Und dazu möchte ich jetzt was sagen, <lacht> nämlich die ja, ich ich Notizen. Ja, auch die Notizen. Ich glaube, das ist notwendig. So ein bisschen wie wenn man per WhatsApp kommuniziert, per Sprachnachricht haben wir auch schon gemacht, dann sind es immer ja. so viele unterschiedliche Punkte. 19 einfach, Minuten ist der, <lacht> der Rekord. <lacht> da muss man eigentlich immer Notizen machen und dann muss man die Notizen zurückarbeiten, ja. wenn man dann zurück aufspricht. <lacht> genau, ich habe das bei dir erlebt und ich habe jetzt eine sehr, sehr gute Freundin. Bei der ist das genauso und ich glaube, das ist für alle wichtig, die an diesem wackeligen Punkt stehen und wissen, da ist was anders und ich weiß auch schon, was es ist, aber ich traue mich noch nicht. Ja. Und das habe ich bei dir so stark erlebt, wo ich dachte so, warum macht sie das, warum wartet sie? Und dann höre ich immer diese Argumentation, ja, weil das und das und Sicherheit und ich verstehe das voll und ganz, aber ich bin mir auch tausend Prozent sicher, wenn du eine Berufung hast und irgendwas ruft dich, das Universum wird dich unterstützen und das sehe ich jetzt bei dir. Und ähm, die andere Freundin, die ich gerade habe, die ist äh, in einem Architekturbüro und möchte da eigentlich schon seit Monaten raus und erzählt es mir auch schon seit Monaten, aber es fehlt so der letzte Stups und jetzt hat sie sogar auf beiden Ohren eine Mittelohrentzündung gehabt und lauter so Sachen, der Körper reagiert dann einfach. Und die hat tatsächlich heute ihr Gespräch jetzt endlich mit ihren Chefs. Und ich finde das so schade, weil ich dann das Gefühl habe, die Leute halten an sowas fest, aber ich sehe in dem Moment eben auch, schau mal, was du eigentlich alles kannst und schau ja. mal, was da alles für dich möglich ist und ähm, bei ihr sehe ich das auch, das ist so eine kreative, die macht auch ganz viel mit Körperarbeit und Tanz und dann aber diesen äh, diesen Architekturaspekt mit dabei und ich denke so, Mädel, guck dich mal an, du wirst auf jeden Fall woanders einen Job finden, du wirst selber was kreieren, du bist so eine intelligente Frau und das ist bei dir genau das gleiche gewesen. Ich finde es Wahnsinn, wie das jetzt so buchstäblich durch die Decke auch geht, was du machst und die Ängste, die du damals hattest, einfach überhaupt nicht erfüllt sind.
1: Ja, ja das stimmt. Also ähm, erstmal vielen Dank. Ach, aber <lacht> Ja, aber das, das stimmt tatsächlich und ich, ich kann mich aber auch immer noch in diese Rolle hineinfühlen. Ja. Ähm, ja, zu wissen, irgendwie im Hinterkopf zu wissen, da klopft irgendwas die ganze Zeit an und die Stimme wird vielleicht sogar auch lauter und vielleicht fängt der Körper auch an zu reagieren, das hatte ich auch alles. <lacht> ähm, aber Einfach zu viel Angst zu haben vor dem, vor dem Abgrund, vor dem nächsten Schritt. Ja. Ich glaube, dann für sich zu erkennen, dass es auch Zwischenlösungen gibt, mhm. ähm, das kann unheimlich viel Halt geben. Und dann eben, aber das, was du, was du auch schon gesagt hattest, ähm, Menschen, die einem, unter die, die einem die Flügel stützen. Ja. Also nicht stutzen, wichtig, <lacht> sondern
0: stützen. Schön. Das war eine schöne Metapher. ist gekauft.
1: Sehr schön. Ähm, und ähm, ja, und einem eben einem eben zeigen und spiegeln auch, was, was da ist und dass ähm, das Risiko nicht so groß ist, wie es vielleicht in dem Moment erscheinen mag. Ja. Ähm, mir ist aber inzwischen wieder eingefallen, was ich noch sagen wollte. Ja, und was für mich tatsächlich auch ein wichtiger Punkt war, ähm, den nächsten Schritt zu gehen, ist nämlich tatsächlich das Thema Vorbildfunktion.
0: Ah. Hm
1: dass in dem Moment, wo ich für mich so langsam festgestellt habe, okay, vielleicht könnte das wirklich funktionieren und ähm, vielleicht ähm, bekomme ich sogar Unterstützung. Und tatsächlich war es so, in dem Moment, wo ich irgendwie ähm, die Entscheidung für mich getroffen habe, okay, ich werde das künftig anders gewichten und ich werde mich selbstständiger machen, ähm, hat mich mein, mein Unternehmen total gut darin unterstützt, ähm, mein Freundeskreis hat mich vorher schon super unterstützt und dann erst recht. Ähm, ich habe ähm, tatsächlich sogar einen Kredit aufgenommen, um ähm, mich, mich um noch was dazu zu lernen und ähm, mich wirklich coachen zu lassen. Und ich, ich glaube, und auch das, das lief irgendwie auch so reibungslos alles vonstatten, dass ich wirklich mhm. festgestellt habe: okay, krass, okay, das muss ich auch alles machen. Da ist so eine Art Sog da, ähm, der alles leicht werden lässt. Und. Mhm. Und das eben auch anderen vorzuleben und ihnen zu zeigen, okay, ja, wir sind alle irgendwie aufgewachsen in dem Glauben, Arbeit muss total schwierig und anstrengend sein und es gibt irgendwie nichts geschenkt im Leben und so dem einen Gegenpunkt zu setzen und, und zu zeigen, okay, ja, natürlich, man, es ist gut, wenn man fleißig ist, aber ähm, man muss eben auch sich überlegen, wofür man arbeitet hm. und wofür man seine Energie einsetzen möchte. Und es lohnt sich, eben er für eine Sache zu tun, von der man eben auch selber überzeugt ist. Ja. Und dass es dann eben auch leicht sein darf. Und das lerne ich gerade nach und
0: nach, eben auch mit deiner Hilfe. Ja, schön, danke. Das, äh, ich finde, das ist ein total wichtiger Punkt. Ähm, die, und das, das, ist, ich finde es so spannend, dass du das gerade erzählst, weil dieses und dann loszugehen, und dann zu merken, es klickt so und es, es funktioniert irgendwie. Und es, ist, es ist wäre, als würden dann Dinge, also es ist nicht es wäre, sondern es ist dann so, Dinge kommen dann auf einmal auch.
1: Mhm.
0: Und äh, das finde ich ganz faszinierend. Ähm, aber es hat, finde ich, ganz viel auch wieder mit dieser inneren Welt zu tun. Damit beschäftige ich mich aber auch gerade sehr intensiv sowas, fühle ich innerlich und ich glaube, wenn du dann die Bereitschaft schon mit reinbringst und sagst, ich äh, bin bereit, dafür unterstützt zu werden, dann auf einmal öffnen sich diese Türen und auf einmal siehst du, was eigentlich alles an Unterstützung auch möglich ist.
1: Ja, oder auch schon da ist. Ja, ja. Wir hören ja, wenn wir in diesem Modus sind, dass alles ganz schwierig ist und so, dann hören wir ja auch gar nicht die, die Stimmen, die dagegen sprechen.
0: Ja, das stimmt. Ich hatte übrigens, das fällt mir jetzt gerade ein, weil ich ich bin ein bisschen stolz drauf, ich hatte eine ganz krasse Manifestation. Ich habe nicht für mich entschieden. Ich möchte nie wieder in meinem Leben ähm, sowas wie Geldnot haben, was ich ja nicht habe, aber trotzdem denke mein Verstand manchmal, ich hätte es. Ich möchte, dass Geld einfach immer da ist und ich weiß, für den Rest meines Lebens ist genug Geld da. Und ich habe mich so sehr in dieses Gefühl gegeben für vier Tage und am vierten Tag habe ich jemanden kennengelernt, der genau das hat. Der genau was hat? Der genau eigentlich von seinen Investments lebt, der nicht mehr arbeiten müsste. Ah, okay. Und dann hatte ich so faszinierend.
1: Krass. ja Ja. Und das ist der Weg.
0: Und das ist der Weg. Nein, aber das war aber so spannend, weil ich glaube auch dieses, ähm, damit beschäftige ich mich halt gerade sehr viel mit diesem, das Gefühl und dann, ich glaube, wenn du dir dann auch vertraust und dich für Unterstützung öffnest, dann bist du ja schon ganz viel auf dem Weg. Dann ist ja sozusagen schon die ersten Schritte sind gemacht.
1: Ja, genau. Ja, eben. Und du ziehst das an, was du ausstrahlst.
0: Absolut, genau. Das meinte ich damit, dass ich irgendwie das ausgestrahlt habe. Und schwuppdiwupp war es in meinem Leben, zumindest noch nicht so ganz bei mir, aber jetzt kenne ich jemanden, der das hat ähm, und ich finde das auch ganz spannend.
1: Ja, wenn du jetzt mal in Geldnot kommst, dann fragst du einfach ihn. Genau,
0: <lacht> gute Idee, deswegen weiß ich, ich habe nie wieder in meinem Leben Geldnot. <lacht> Geld ist immer da.
1: Ja. Ja. ja, man kann ganz tolle Sachen machen, glaube ich. Ja. Und das ist eben auch, finde ich, so ein faszinierender Punkt daran, dass je mehr man feststellt, das geht, desto mehr geht ja auch. Und desto spannender ja. das ja auch alles. Ja.
0: Ich habe neulich so ein YouTube-Video YouTube angeschaut und da hat er auch gemeint, Unternehmer haben eben auch dieses Mindset ähm, mit der Frage nicht, äh, also mit der Frage wie funktioniert das? Wie kann ich eine Lösung finden? Sobald es ein Problem gibt, dieses, okay, wie kann ich es möglich machen? Und das erkenne ich halt auch in mir, dass ich ganz schnell merke, wenn irgendwas nicht funktioniert, dass ich dann ganz schnell so gucke, okay, irgendwie es muss eine Lösung geben. Und ich buddel so lange, bis ich diese Lösung finde. Mhm. Ja. Und es gibt für alles eine Lösung und es gibt für alles einen Weg. Genau, und es
1: gibt Leute, die bekommen das, glaube ich, schon relativ tief infiltriert ja. in der Art, wie sie aufwachsen. Und es gibt Leute, die lernen das im Laufe der Zeit durch positive Erfahrungen.
0: Ja. Und das war, glaube ich, auch äh, für dich wichtig, diese positiven Erfahrungen zu machen, zu merken, ach, es funktioniert ja.
1: Richtig, genau. Der kleine C, okay. äh, den ich ins Wasser gehalten habe, ist nicht abgefallen. <lacht> <lacht> und so kalt war das Wasser gar nicht.
0: Ach, schön. <lacht> Wir können ja auch mal über die ähm, schwierigen Seiten von Berufung sprechen, dachte ich gerade. Oh Au, ja. Oh Au, ja. Au, ja. Nicht lieber als das. Ja. Ja,
1: also also, ich, an. Also ich, ich, also ich fange an. Ähm, mhm. ich, also das, das ist ja überhaupt auch, auch Teil dieses Initialproblems. Berufung kann auch total überfordern.
0: Mhm.
1: Und das war. Auch, das hatte ich ja glaube ich schon gesagt, oder? Also ein Grund, warum ich mich damals nach meiner Diplomarbeit nicht selbstständig gemacht habe, weil ich eben festgestellt habe, so, also wenn ich das jetzt aber ständig mache, verliere ich dann den Spaß an der Sache.
0: Mhm. Ah ja. Mhm.
1: Ähm, ja, verdirbt es mich nicht, so in der Art, wie ich arbeite und verdirbt es, wenn ich den, den finanziellen Druck habe und ähm, verdirbt es mir nicht den Spaß? Ähm, kann ich ich bleiben und meine anderen Facetten behalten, wenn ich mich nur nach dieser einen Facette hingebe. Mhm. Das finde ich, ist, ist ein wichtiger Teil davon. Und ähm, verliere ich nicht meinen Strahlen, wenn ich nur noch strahlen, mhm. strahlen muss. Ja. Wenn ich performen muss und wenn mhm. dieser ganze Leistungsdruck, den ich sonst in anderen Lebensbereichen habe, wenn ich den auf mein Lieblingsthema lege. Mhm. Ja. Und? und das ist, ist definitiv, also da ja, da braucht es Wege, sich davor zu schützen. Mhm. Zum Beispiel eine Yoga-Meditationspraxis.
0: <lacht> ja, das äh, haben wir, glaube ich, beide. Ich glaube, ja. das ist, äh, ich glaube, ein gutes Fundament zu haben, im, ja. um wirklich immer wieder im Kontakt mit sich zu sein.
1: Ja, absolut. Ja. Genau, aber damit ist es auch nicht getan. Also, wenn dann, also ein, ein unterstützendes Umfeld hilft dann hilft da natürlich auch. Ähm, ähm, ja, und tatsächlich Unterstützung da, wo man wo man sie braucht. Ja. Also ich glaube, nur weil man irgendwie das Gefühl hat, ich mache mich mit dieser Sache, also wir sind jetzt sehr beim Thema Beruf, ne aber mhm. ich, vielleicht ist das auch einfach okay, ähm, wenn man das Gefühl hat, ich mache mich mit dieser Sache selbstständig und ich bin dann irgendwie dann der, ich bin dann so fokussiert auf dieses Thema, dann zu, zu glauben, ich muss, muss dann auch alles darüber wissen. Und eigentlich muss ich auch irgendwie alle Fähigkeiten haben, die man dann hm. auch noch braucht, um das als Geschäft zu betreiben. Das ist
0: hm. eben ein Trugschluss. Ja, und ich muss dann allen perfekt sein.
1: Richtig, genau. Also man darf, glaube ich, selbst in seiner Fachdisziplin hm. das sein verlieren. Und nicht immer verlieren. Immer Wie?
0: Nicht verlieren, oder? Nicht das Schüler sein, ja. ja.
1: Also neugierig bleiben und irgendwie demütig bleiben und, ähm, und zum anderen auch erkennen, dass nur weil man sich in dem einen Thema gut auskennt, heißt es nicht, dass man auch wahnsinnig gut in Buchhaltung ist,
0: zum Beispiel.
1: <lacht> <lacht> oder in ähm, Marketing oder in ähm, was was man heutzutage noch alles braucht, diesen ganzen technischen Dingen, die man braucht, wenn man online ähm, wenn man online sich selbstständig macht und dann auch Komponenten hat, was ja heutzutage fast dazugehört, muss man tatsächlich sagen. Ja. Ähm, ja. Und dass man da rechtzeitig erkennt, wo hören meine Fähigkeiten aus, auf, wo darf ich noch dazu lernen und sich Hilfe an
0: die Seite holt. Ja. Also das, das war ja. Ja, das war ein riesen Learning für mich letztes Jahr, wirklich zu sagen, ich hole mir jetzt Leute mit ins Boot, die Sachen für mich übernehmen, weil ich ja. finde, die Krux ist. Zumindest bei mir habe ich das gemerkt, dass ich dieses Arbeit muss hart sein und das muss schwer sein. Mhm. Eigentlich auf angefangen, auf angefangen habe, auf das, was ich halt als Berufung sehe und lebe, drüber zu münzen. Mhm. So dann zu denken, ah, das muss jetzt irgendwie anstrengend sein und ich muss jetzt irgendwie hasseln und das muss irgendwie schwer sein und so. Und das fand ich ganz schwer und finde ich jetzt auch tatsächlich manchmal noch mal schwer, mich da wieder so rauszuholen. Mhm. Und wieder in so eine Leichtigkeit, in so eine Freude zu kommen ja. und mich da wieder mit zu verbinden und zu sagen, hey, es darf auch einfach leicht sein. Und die ja. Dinge dürfen von alleine kommen. Ich muss dafür nicht, weiß nicht, 24-7 auf Instagram unterwegs sein genau. oder so.
1: Ja, ja, genau. Richtig. Genau. Gerade wenn es irgendwie dazugehört, dass man andere inspirieren möchte, mhm. ähm, ja, sich zuzugestehen, dass man selber nicht immer total inspirierend unterwegs ist und selber mhm. nicht immer inspiriert ist und das vielleicht auch okay ist.
0: Ja, genau. Und äh, das andere, was du auch erwähnt hast, dieses so, es sind so viele, also wenn man jetzt in so einem Bereich tätig ist wie wir, dann sind es halt so viele unterschiedliche Rollen. Ja. Das merke ich auch immer wieder, dieses Buchhaltung, Marketing, Coaching. Ja. Sales Und da bin ich jetzt gerade auch echt an einem Punkt, wo ich merke, abgeben, 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 abgeben. Vor allem bei den Dingen, die mir einfach keine Freude mehr machen. Weil ja. es gibt viele Sachen, die haben mir Freude gemacht, aber ich merke jetzt, der Berg wächst. Und dann zu sagen, nee, das, was mir keine Freude macht, da sind andere wahrscheinlich auch viel besser drin als ich. Und dann zu sagen, abgeben, abgeben, abgeben. Ja,
1: richtig, genau. Bevor man nämlich so abstumpft. Ja, Bevor man letztendlich den eigenen Job, den man sich selber gewählt und geschaffen hat, so ausführt, als wäre man angestellt, weil man in so einem Hamsterrad drin steckt, das man sich zwar selbst gebaut hat, aber aus dem man trotzdem nicht
0: wieder rausfindet. Ja, genau. Und das fand ich auch ganz spannend. Ich habe lange Zeit ja immer noch am Wochenende gecoacht und da war das fein. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, nee, ich möchte nicht und dann auch nicht mehr abends. Also da auch mit mir in Kontakt zu bleiben und dann auch ehrlich mit mir zu sein, wo meine Grenzen auch sind ja. und mittlerweile ist es auch so, dass ich am Wochenende wirklich komplett andere Dinge mache, wo ich vielleicht früher ganz viel Selbsthilfebücher gelesen habe, ist es jetzt manchmal so, dass ich echt sage, nee, ich gehe in die Natur und lese einen Roman oder so. Also das hat sich schon geschiftet. Also die Begeisterung, die halt jetzt in meinem Berufsalltag da ist, da mache ich dann wirklich an in der Zeit, wo ich dann richtig frei habe, auch wirklich richtig andere Dinge.
1: Ja, genau, genau. Richtig. Und dann ist es, also so geht es mir zumindest, ist es auch okay, wenn man klar ist, man interessiert sich weiterhin für das Thema, selbst wenn
0: man gerade keine Lust hat, dieses Buch zu lesen.
1: Ja. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sich das verzeiht.
0: Absolut. Und ich glaube mittlerweile sowieso Dinge... Reifen und Sacken. Und ich verstehe so viel Sachen über mein Leben und auch die letzten zwei bis vier Jahre jetzt erst. Und auch viele Dinge, die ich schon gelesen habe, irgendwie verstehe ich sie körperlich jetzt erst. Also irgendwie kommt es gerade dieses ganze energetische kommt irgendwie jetzt erst wirklich an. Und ich merke, dass ich das auch gerade noch mal viel intensiver erarbeite und umsetze. Und ich glaube, das ist, also das, ich glaube, wir müssen uns gar nicht so viel Wissen aneignen, sondern es geht eigentlich am Ende um das, integrieren und ähm, für sich selber rausfinden, was für einen selbst passt.
1: Ja, genau. Und da sind wir auch schon bei der nächsten Berufungsfalle. Ähm, Jetzt kommt <lacht> sich, sich zu trauen, sich Raum zu nehmen. Oh ja. Yeah. Weil gerade wenn man das macht, was man immer machen wollte, was ja auch total viel Spaß macht eigentlich, mm -hmm. sich dann auch immer wieder, wie du schon sagst, ähm, Zeit zu nehmen für andere Dinge und, und ja. Raum zu nehmen, um das mal sacken zu lassen und ähm, auch diesen, diesem ähm, Einkommensdruck, den man so hat, so ein bisschen zu widerstehen und nicht jeden Auftrag einfach blind anzunehmen, weil es ja gut ist, Aufträge zu haben, sondern ähm, wirklich auf sich zu achten und zu gucken, wie viel möchte ich denn eigentlich machen und wo brauche ich die Zeit, vielleicht auch, um zu integrieren und für mich weiterzuwachsen.
0: Ja, yeah. Grenzen setzen, wenn ja, ich. Grenzen setzen, ja. Ganz klar Grenzen setzen. Da sprechen wir auch sonst oft drüber. Da sprechen <lacht> wir sonst auch öfters mal drüber. Ja, <lacht> dieses, ja, ist wirklich, das ja. merke ich aber bei mir, bei dir, bei ganz vielen, dieses, mit wem möchte ich wirklich arbeiten, wann möchte ich arbeiten und nicht sich dann irgendwie auch, das klingt jetzt ein bisschen böse, aber sich so rumstupsen, stoßen mhm. zu lassen, so, ähm, sondern da auch wirklich, das finde ich tatsächlich auch eine Herausforderung, dadurch, dass man ja immer schon so mit sich ist, dann zusätzlich sich selber noch mal zu managen und Vorschriften sich selbst zu machen. Das die auch einzuhalten. Die auch einzuhalten, die dann auch anderen zu kommunizieren. Das ja. ist schon manchmal auch eine Baustelle, die Hab wandert. So. Ja. <lacht> ja, ja, das ist auf jeden Fall ein großes Wachstumsfeld. Ja, und ja. da dann auch wirklich, also ich weiß noch, wie viel mich das gekostet hat, wirklich einem Klienten auch mal zu sagen, ich arbeite nicht mit dir. Mhm. Und es ging um richtig viel Geld, aber ich habe gemerkt, das wäre so ein Dissresonanz mit mir gegangen. Ja. ja Und so Sachen, darüber dann irgendwie auch klar zu sein, ich finde, das macht auch so eine Schleife zu dem Thema Verbindung, mhm. dieses sich dann Zeit zu nehmen, mit sich zu verbunden zu sein, sich Zeit nehmen, andere Dinge zu machen, lernen, Grenzen zu setzen und dann auch immer wieder so visionär zu sein, zu gucken, okay, wo ist der nächste Schritt, wo ist das nächste Level und wie ähm, Komme ich da hin? Wie mhm. muss ich da wachsen oder was mhm. kann ich da verändern? Genau, und da
1: hilft es wahrscheinlich auch, wenn man das Thema Berufung differenziert sieht. Ne? Wenn man nicht sagt, meine Berufung ist, jedem Menschen, jeder Situation zu helfen, <lacht> weil das unrealistisch ist.
0: Es wird nicht funktionieren.
1: Es wird nicht funktionieren und vor allen Dingen, also ich glaube schon, dass die eigene Kraft ziemlich weit reicht, aber ist sie so tatsächlich, ideal eingesetzt. Mhm, das muss man ja. Ich, ich habe neulich irgendwo gehört, nur weil man empathisch ist, heißt das nicht, dass man in jeder Situation mit jedem Menschen empathisch sein muss. Ja. Und das finde ich tatsächlich auch einen wichtigen Punkt, weil ich bis dato immer dachte, ich bin ein total empathischer Typ. Das heißt, ich <lacht> habe immer Empathie mit allen und das ist meine Rolle. Ja. Aber das, damit schade ich auf Dauer mir, mir selbst und damit ist eben den Menschen und Tieren, denen ich eigentlich helfen will, auch nicht geholfen. Das heißt, um wirklich für die da zu sein, für die ich mich verantwortlich fühle und auch, ja doch, muss, muss ich für mich da sein in erster Linie.
0: Ja, für mich schließt sich gerade noch ein Kreis. Ich habe gerade einen Aha-Moment. <lacht> und zwar diese Fähigkeiten, von denen wir ja vorher gesprochen haben, die, die sozusagen in die Berufung führen oder die für die Berufung sozusagen schon bereitgestellt sind die dann auch zu schützen wiederum.
1: Mhm, ja, genau.
0: Und die nicht halt immer frei rauszuballern überall, sondern auch zu merken, ah, das ist was Wertvolles, zum Beispiel empathisch zu sein. Und nur weil ich das kann, muss ich es nicht die ganze Zeit sein oder muss ich das auch nicht jedem entgegenbringen.
1: Richtig, weil wir kennen das ja auch alle, das dockt ja auch nicht überall gleich an. Mhm. Ja. ja, also nur weil du irgendwie... Also, oder sagen wir, bleiben wir mal beim Thema Empathie. Nur weil ich empathisch bin mit meinem Gegenüber, heißt es ja nicht, dass, dass er das fühlt und dass er irgendwie das annehmen kann in dem Moment. Ja. Und dann ist eben die Frage, ob das dann wirklich, ob, ob die Energie, die ich dann da reingehe, ob die wirklich notwendig ist hm. oder ob ich die nicht die woanders besser einsetzen kann.
0: Ja, ja, das denke ich auch. Was gibt es denn noch für Fallen? Also, ich finde echt dieses. Diese unterschiedlichen ähm, Rollen oder Hüte, die man trägt, das finde ich echt eine mit der Größten und sich selbst dann auch immer wieder zu schützen. Ja, ja. Und ich finde, eine Sache fällt mir gerade noch ein, dann auch immer weiter zu wachsen nicht stehen zu bleiben, weil ich merke, jetzt ändert sich auch wieder was. Ähm, und dann auch wieder da. Es ist auch, ich finde, in der Berufung zu sein, kostet auch immer wieder Mut, noch größer zu werden oder noch mehr in das eigene Licht zu gehen. Das stimmt. Das ist nicht, dass es dann plötzlich vorbei ist, sondern es ist dann auch immer wieder so: Darf ich das? Kann ich das? Ist das möglich? Ähm, das finde ich kommt auch immer wieder.
1: Das stimmt. Das ist mehr ein Weg als ein Ziel.
0: Ne? Ja, genau. Bloß ja. das Gefühl ist eben da: Ich bin ja wirklich auf dem richtigen, richtigen, sowas von richtigen Weg.
1: Ja, ja, genau. Genau. Und man braucht Leute um sich, die das immer wieder genauso formulieren, idealerweise.
0: <lacht> ja. Das ist so super. was Deswegen sollte man sich ja immer coachen lassen. Ja, das glaube ich tatsächlich. Aber ähm, ja, aber Freunde und Familie sind dann natürlich auch. Ähm, Absolut. Ganz, ganz, ganz wichtig und bedeutsam. Ja, genau. Und natürlich man selber. Ja. Die eigene innere Stimme und auch immer
1: mal wieder das eigene Schulterklopfen, das man sich selber geben kann. Und ähm, ja, anzuerkennen, dass man. Ähm, ja, also ich glaube tatsächlich inzwischen ganz fest daran, dass jeder, das habe ich in der yoga vor vielen Jahren mal gehört. Everybody's doing the best they can with the tools they have at hand. Ja. Und das ist, finde ich, das finde ich so schön und das begleitet mich seitdem und da sich auch selber immer wieder zu vergeben. Ähm, für die großen und kleinen Sachen, wo man das Gefühl hat, oh, ich hätte aber schon vor Jahren eigentlich das machen können. Wieso fange ich mm. denn erst jetzt an? Mm. Und warum bin ich denn nicht erst schon da hinten, wenn ich doch eigentlich, mm. <lacht> wenn ich doch das Gefühl habe, ich laufe jetzt los, wieso, wieso bin ich denn nicht schneller? Mm -hmm. so, ne? Auch da immer wieder zurückzutreten, festzustellen, das hat alles auch schon seinen Grund und seine Berechtigung. Und wir tun, was wir, was wir können. Und es wird sich in die richtige Entwicklung, äh, in die richtige Richtung entwickeln, wenn wir die richtigen Schritte gehen, aber es braucht eben die einzelnen Schritte.
0: Ja, ja das glaube ich auch. Und vergleichen tut immer weh. Ja,
1: genau, äh, vergleichen sollte man auch nicht.
0: Nee. Das tue ich natürlich auch nie. N nie, also ich mache das auch nie. Also ist mir noch nie in den Kopf gekommen. Nee, ich wüsste auch gar nicht wie, ehrlich gesagt. Ich, ich kann mir auch immer nicht vorstellen, dass sich irgendjemand mit mir vergleicht. Auch komisch, oder? Interessant. Da habe ich noch gar nicht so nachgedacht, glaube ich. Ja. Aber sollte man ja auch nicht. Nee, das tut einem immer weh. Und ich glaube, also das finde ich eigentlich das Schöne, wenn man wirklich in sich reinspürt, dann weiß man schon, dass das irgendwie der eigene Weg, der perfekte Weg ist. Ähm, aber natürlich, wenn wir manchmal so ins außen gucken, was andere erreicht haben oder schon geschafft haben oder so, kenne ich das schon, dass ich dann auch denke, so, oh, boh, warum bin ich da noch nicht oder habe X, Y, Z nicht gemacht? Aber es ja, es löst eigentlich immer nur Scham oder Schuld oder so aus. Also. Das stimmt, das
1: stimmt. Und da besinne ich mich dann auch immer gerne wieder auf etwas, das ich vor Jahren auch im Yoga-Kontext gelernt habe. Ähm, nämlich, dass, also, als ich angefangen habe mit meinem Pferdetraining und mit mhm. Unterricht geben und so, dass, damals war es ja vor allem das, also da war ich 18, als ich angefangen habe, und ähm, jahrelang dachte ich, ich müsste da, wenn ich auf dem Hof komme und irgendjemand beraten will rund um, rund um sein Pferd, muss ich alles wissen darüber. Mhm. Weil das erwartet er von mir, wenn ich dahin komme und ihn berate. Und dann hat er womöglich nicht nur Fragen zum Verhalten des Pferdes, sondern vielleicht auch zu seinem Sattel und zu den Hufen und zu Futter. Und dann muss ich zu allem wenigstens so Halbwissen mitbringen, um äh, mein Standing nicht zu verlieren als Experte. Mhm. Mhm. Und das hat mich immer total unter Druck gesetzt, weil natürlich Weiß ich, weiß ich das Allermeiste nicht. Ähm, und ich glaube, ich kann auch noch so viel lernen, wie ich will, und ich werde weiterhin das Gefühl haben, ich werde das Allermeiste nicht wissen. Ähm, und durch das Yoga bin ich aber zu der Einsicht gekommen, dass das gar nicht schlimm ist, überraschenderweise. Mhm. Sondern, dass ähm, gerade wenn wir so mit Menschen arbeiten, wir alle etwas ganz Individuelles zu geben haben, was auch keiner so ersetzen kann und was sich auch nicht vergleichen lässt. Und das, das, da kommen wir wieder zurück mit diesem, wo und in wen investiere ich meine Energie, mm. in Zweifel in denen, wo es in, in, in die Verbindung, die resoniert.
0: Mm. Ja.
1: Wo ich das Gefühl habe, dass mit dem, was ich mitbringe, was ich zu geben habe, ich tatsächlich dem anderen Menschen, dem anderen Menschen helfen kann. Mm. Weil, weil das, was ich Sende tatsächlich bei ihm ankommt und so ankommt, dass es an der Stelle auch effektiv wirksam ist. Und das funktioniert nicht immer. Aber ich glaube, es ist wichtig und, und das Ziel muss sein, dass man immer besser wird, diese Leute zu finden und rechtzeitig zu erkennen.
0: Ja, total ich, ich habe da gerade zwei Gedanken zu. Zum einen, meine Intuition sagt immer sein. Wenn ich sage, was soll ich tun? Oder was ist für das Coaching wichtig? Sein. Und ich glaube, wir unterschätzen, wie viel Kraft das hat, wenn wir einfach nur Raum geben oder einfach nur ja. da sind. Ja. Dass der andere dann selber schon alles für sich erkennt Richtig. und findet.
1: Richtig, Raum halten.
0: Raum halten, genau.
1: Ja,
0: und dem anderen so ein bisschen die Erlaubnis geben, mit sich selbst zu sein oder mit sich selbst auch mal präsent zu sein. Ja.
1: Genau, ja, das glaube ich absolut auch. Weil, also, das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, wann haben wir mal den Raum, tatsächlich unsere Gedanken zu äußern und reflektiert zu bekommen. Ja. Also in guten Beziehungen sicherlich, wenn mhm. wir sie in unserem Leben haben. Aber ansonsten ist es weiterhin schwierig, alleine Sätze zu vollenden, Atemzüge zu vollenden, mhm. weil alles sich, sich so wahnsinnig schnell um uns dreht, wenn wir nicht aufpassen.
0: Ja, Ja, und uns dann total verlieren. Genau. Und das andere ist, das ist auch aus meiner yoga das ist jetzt hochgekommen, weil du das erzählt hast. Das hat mir so geholfen, dieses Bild. Und zwar ist so ein großer Kreis und dann ist so ein kleines Kuchenstück. Ähm, ja, so das, was wir wissen, mhm. ist dieses kleine Kuchenstück. Und dann ist daneben noch mein Kuchenstück, auch klein. Die Sachen, von denen wir wissen, dass wir sie nicht wissen. Ich weiß zum Beispiel deine Größe nicht. Und der Rest des ganzen Kuchens sind eigentlich Dinge, von denen wir noch nicht mal wissen, dass wir sie nicht wissen. Ja. Also dieses, natürlich, es gibt so viel, was ich überhaupt noch nicht mal weiß, dass ich es nicht weiß.
1: Ja, richtig. Und es gibt so Felder, und ich glaube, das sind auch die Felder, an denen wir uns bewegen. Je mehr du weißt, desto mehr stellst du auch fest, was du auch alles noch nicht weißt. Ja, ja der Eisberg einfach immer tiefer runter geht, als du denkst. Ja. Und ich glaube, das ist auch das, was ich mit Demut meinte vorhin, mhm. dass man gibt, was man zu geben hat, dass man neugierig bleibt, aber dass man eben auch immer wieder erkennt, ähm, wo es noch Potenzial zu Wachsen gibt.
0: Ja, das ist doch ein schöner Abschluss. Mhm. Mhm. <lacht> genau. Ich finde das dann, ganz,
1: ja. Da glaube ich jetzt tatsächlich sehr bezogen ähm, auf unsere Situation, aber ich glaube, so ist das eben auch in einem authentischen Gespräch.
0: Ich glaube auch und ähm, ich glaube auch, dass viele da trotzdem andocken können. Also ich bin mal gespannt. Ihr dürft gerne alle einfach Feedback geben, indem oh, ihr ja. irgendwie auf Instagram schreibt. Ihr findet Daniela auch. Ich werde sie auch verlinken unter dem Podcast-Post und einfach gerne mal Feedback geben. Es würde mich natürlich interessieren. Ich kann stundenlang mit Daniela quatschen, wie ihr merkt. <lacht> Die wird sicher wieder in den Podcast kommen. Oh ja. ja. Ähm, ja, und ansonsten ähm, fand ich das sehr inspirierend, mit dir zu sprechen. Ich habe ja auch noch mal irgendwie viel entdeckt und herausgefunden, was ich davor gar nicht wusste über dich. Von daher. Ja, sehr schön.
1: Ge geht mir auch so. Ich find, find, bin auch sehr inspiriert jetzt, ähm. Ja, ich, ja, ich werde jetzt, glaube ich, ein bisschen aufstehen und mich bewegen. Das muss jetzt irgendwie raus. Aber ähm, ich bin total ja. inspiriert. Schön.
0: Machen wir auf jeden Fall wieder. Und ich sage dir erstmal vielen, vielen Dank für dein tolles Hiersein und freue mich sehr auf den nächsten Besuch von dir. Mhm, Dankeschön. Ich freue mich auf die Einladung. Bis dann, meine Lieben. Tschüss. Tschüss. Das war... Das erste Mal Real Talks mit Daniela Kämmerer. Vielen Dank an dieser Stelle an die liebe Daniela und vielen Dank auch an Dich fürs Zuhören und fürs Einschalten. Ich glaube, wir beide sind mega gespannt, was Du von dieser Folge hältst, was Du mitgenommen hast, ob Du mehr davon möchtest. Also würde ich sagen, am besten springst Du einmal rüber auf Instagram. Da findest Du sowohl Daniela unter Daniela Kämmerer beziehungsweise unter Body Mind Horses und du findest mich unter Johanna van Nöchtern und dann schreib doch mal, wie du diese Folge fandest und bei mir gibt es immer einen extra Post zu dieser Podcast-Folge, da kannst du direkt darunter kommentieren oder du schreibst mir einfach eine persönliche Nachricht. Ansonsten, wenn du Lust hast und jetzt sagst, ich möchte meine Berufung finden, ich möchte jetzt wirklich wissen, was das ist, dann weißt du ja jetzt, dass hier die Experten dafür sind. Dann hast du die Möglichkeit, dich auf meiner Homepage für ein kostenloses Gespräch einzutragen mit einem Teammitglied aus meinem Team und ihr besprecht erstmal, wo du gerade stehst, was deine Ziele sind und dann kriegst du auch die Informationen, die du wahrscheinlich wissen möchtest, nämlich wie so eine Zusammenarbeit aussieht. Das erfährst du dann alles, also wenn du darauf Lust hast, kannst du entweder einmal in die Shownotes gehen zu diesem Podcast, das findest du immer irgendwo unter der Podcast-Folge, oder du gehst einfach auf wwwjohanna Ich freue mich auf jeden Fall, dich nächste Woche hier wieder zu hören, sehen, wahrzunehmen, zumindest du mich, und ansonsten wünsche ich dir eine zauberhafte Woche. Bis dahin!